0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。那提醒大家，赶快加我的赖好友唯一正版谢承燕老师的赖好友小老鼠 GP 520， 哈、哦，外面任何的媒体啊、社群平台啦，哦，有用我的盗用我的图像啊、我的名字啦、啊，跟你加赖的啦，这些都不是真的哦。唯一正版的我的赖好友 ID 就是小老鼠 GP 5 2 0 g p 5 2 0 g p 就是古怪 Professor 啊。哦， 5 2 0就我爱你嘛，哦，就古怪我爱你，好不好？这个不要加错了，哈、哦，不要被唱片集团骗了，哦。那来看一下最近联总会的状况，哦，因为去年力主升息抗通膨的两位联总会的理事啊，哦，最近是不约而同的暗示，他们对利率暂时按兵不动感到放心，哦，什么意思呢？就是说利率不动是 OK 的啦，哦，不一定要一直升息啦，所以代表市场对于美国当前升息周期已经。结束哦，这样有这样的一个预期了哈。那在联总会官员当中呢，鹰派的代表。鹰派就是要升息啊，鸽派就是要降息啦。你可以这样讲，鹰派就是比较呃、uh, aggressive， 就是他是比较积极的，想要去做市场的操作啊、哦，比如就是紧缩性的货币政策。那鸽派呢，就是比较这个消极的哦，就是我要来宽松货币政策哦。这几个相对应的名词大家要知道，升息叫做紧缩货币政策，鹰派降息宽松货币政策，鸽派哦。那这个联总会官员当中数一数二鹰派的。这个华勒呢，就 Waller 呢，他就说，当前的货币政策处于能够让通膨回到百分之二目标的状态，因为联总会一直希望能够把通膨压到百分之二嘛，所以还要升息吗？不用嘛，现在的利率政策水准就可以压低通膨，那就不用再升息了嘛。那另外一个理事呢，也叫包曼，然、哦、后也叫包曼哦，他叫包曼啊，因为我们常联总会主席是包尔嘛，这位是包曼，他说。如果通膨进展停滞，如果通膨进展停滞，那他愿意支持升息。可是十二月份他觉得没有必要再升息，哎，这个有趣嘛，哈。那从这些官员的谈话，大家就可以理解十二月份市场。整体的状况应该是按兵不动了哈，那、呃、但是是不是就能够会会进提早升息，这个都还不晓得，因为后续还要持续去观察美国经济的活动的状况、通膨以及就业市场整体的状态哈。那、呃、只是大家目前对政策的信心度是增强了哈，也认为要让通膨降到百分之二的这个目标应该是可以达成哦。那从最近的经济数据来讲，确实是比较正向，也让大家。的感的有有感受到那个政策所带来的正向的一个结果哦，所以鹰派的语气软化哈、哦，所以现在应该利率就是可以一直维持在五点二五到五点五。那如果通膨的这个涨势会慢慢的冷却的话，哦，慢慢冷却的话，那基本上后续降息的可能性自然就。会比较高了哦，就比较高了哦，就有可能比较高了哈。那因为当然接下来十二月中，大家特别去注意十一月份 CPI 的数据，以及十二月中联总会的会议，看看整个会议谈话的一个结果哦。对近期的通通膨有没有不一样的一个看法？哦，有没有不一样的看法？那十一月份哦，信息消费者信心指数四个月来首次上升，因为消费者对就业市场整体的展望看法是变乐观了哦。那每美国十一月的经济评议会议，消费者信心指数是一百零二，比市场预期一百零一还高。那、呃、但但当然，就还没有大幅度的恢复到去年七月的这个高点了、啊、哈。还没有回复到那个高点，不过信心指数开始有一些反弹哦，开始有一些反弹，也代表消费的信心回温了。那为什么消费信心的数字对我们来说这么重要哦？最主要的原因也是因为经济成长的结构由消费哦、民间投资、政府支出跟进出口来组成，所以一旦消费力道增强，那当然对未来经济的推升就会有所帮助哦，有所帮助。不过目前这个呃影响整个通膨。当中的一个要素是劳动力市场目前劳动力市场还是相当的强劲，虽然就业的成长已经有一些放缓，但是跟历史标准来做一个比较，就业市场的状况还是相当的一个紧张哦，还是相当的紧张。那最近呢，拜登为了挽救他的声望或者说连任的机会了哈，为了挽救他的这个叫做什么满意满意度调查是不是哦，他召开这个新成立白宫供应链弹性委员会哦要。呃，宣布了三十项强化美国供应链的行动，当中最主要就跟再生能源有关的供应链这个部分还蛮重要的哈。那、呃、这个当然希望美国的美国的民众所获得的产品，为企业提供可靠的供货，也加强美国农业跟粮食系统，就是这整个供应链的一个计划的一个核心了、啊。因为哦、呃，接下来拜登竞选连任嘛，所以他当然希望能够解决美国民众的通膨问题，还有对经济的一个担忧。那他也提到了。就说，哎、欸，你看这个零售店上面货物架上都摆满了，摆满了商品啊，按、啊、哪供应链哪有什么问题？对不对？那我缺什么东西？哦，不过它还是会去加强食品药品医疗方面的一个供应。那主要也是根据这个国防生产法哦，国防生产法，希望对这个在药品医疗方面哦，再多加加大这个投资的一个效应的、哦、那这当中当然中国经济的疲弱对美国来讲也是一个比较有利的啦哈、哦，因为中国疲弱的经济有助于和缓通膨的发生。那也当然，中国的通缩也可以避免其他国家的这个这个通通膨，这实在是很拗口但意思就是说，当中国的消费力减弱的时候，哦，当然对于物品的需求会降温嘛，那自然而然这个就不会推升整个通货膨,膨胀主要是这样。那不过最近我们有观察到，哦，辉达的这个高层跟董事哦，在他们之前提交的文件当中，他们打算卖出的股票，哈，价值大概 1.8 亿美金，哦，那如果这个全数卖出的话，应该是最近六年来最大单月的一个抛售，哈。那因为确实，哈，就是前一段时间这个，呃，美国商务部长雷蒙多在公开的谈话，哦，特别提到，回答你这个死小子，哦，我。这个我提出禁令，你就给我降规；我再提禁令，你再降规，你再给我这么做试试看，我们打断你的狗腿。哦，当然他不是这样讲哦，但是意思我把它翻译过后，大概就是大概是类似这个氛围啊，就说他就、这个、意思就是黄仁勋很聪明嘛。你说你你的规格是这样，那我就降规，是不是应该就可以出口，就可以卖给中国？可是他的意思说我写这个规格是让你们去理解。你不要再出货给他，但是如果你一直给我避开这样的一个，就是有一点专走走专漏洞的话，那你要小心哦，我,我对不对？他意思是这样哦。那当然就影响到这个辉达的这个走势哦，所以会不会是因为这样哦？所以辉达的高层他们开始卖股票哦，卖股票，这个当然也有一些，是不是也有一些影响哦？不过最近连佐克伯也开始在也也在卖股票、哦，这应该是。这个近期2021年11月以来哦，他十十十首次出售，当然不是他第一次卖股票，我是说2021年11月以来哈。那 Meta 呢，今年的涨幅也是蛮惊人的哦，仅次于这个在科技股当中。就以科技股为主它仅次于辉达，所以是不是也是因为股价涨多开始做一些这个调整不过我还是呼吁一下，跟佐克伯讲一下话，呼吁一下如果你有机会听到我们的节目的话，麻烦你管一管那些诈骗好不好？这些诈骗集团都用你的脸书在打广告，然后找这个受害者，可不可以请管一管那美国十一月份的制造业的景气哦。这个新订单还是持续不振哦，所以我想这个也是让通膨没有再持续升温的一个主因呢、啊。十一月美国制造业采购经理人指数哦持平四十六点七 B， 分析师预估了四十七点六，还稍微低哦，已经连续十三个月低于代表景气龙骨的五十、哦、那创下二两千年八月到二零零二年一月期间以来最长的萎缩周期。那所以，所以这代表整个这个呃过去的通膨。实际上并没有给整个制造业带来一个比较乐观的一个氛围，反而大家对未来前景还是有些担忧，有些担忧。那目前这个，当然这个呃，之前呢、啊，十月份呢、啊，十月份就是 UAW 就全美汽车工人联合会，他们不是向三巨头通用、福特、斯特兰提斯发动罢工吗？这个部分的影响也在十一月，就是大家开始。产生一些这个疑虑啦，就是说制造业的部分哦。当然，十一月这三点三万名的功能返回工作岗位以后，数据能不能开始回温哦？这个有待于后面的一个调查那最近企业的状况确实还是有一些不理想像音乐网络串流平台 Spotify 就要裁员淘汰十七趴的能力淘汰十七趴能力，而这个部分的一个缩编会影响一千五百名的员工哦，会影响一千五百名的员工，这已经是他们第三次的裁员了哦，第三次的裁员。那公司也是表示说没有办法啊，因为现在授权条款啊，哦，还有开创这个 Pocket 的节目啊，都让公司出现亏损。那所以最近呢，这个高盛哦也警告说，大家对联总会。降息的预测会不会太过乐观？哈，会不会太过乐观？哈，那所以对于后续股市的一个看法，稍微有一些些保守哦，有一些保守。他的说，呃，这个高盛是接着在美国银行跟摩根大通之后哦，对于美股的一个上涨提出警告。那高盛的讲法是说，美股超过了空头回补的范畴哦，那导致美股十一月反弹资金的流动力。已经耗尽。简单来讲，之前会涨是因为轧空，可是轧完空了，也没有更多的资金愿意进场的时候，市场的行情应该已经涨幅就是上涨的力道应该已经开始衰竭、哦、所以现在大家开始把资金投向这个这个债券哦，开始投向债券，反而移出了这个。这个股市哦，然后一项这个债券。那最近这个啊，摩根斯坦利的策略分析师啊 ，Michael Wilson 啊，他也提到，就是说，呃， 11月上涨过后哦，美股应该会在年底呈现一些震荡哦，可能要等到明年的元月效应，才有可能资金重新的一个回流哦。那所以，虽然大家现在对于这个降息的预期啊，有。是有一个高度的预期，但是高盛的意思是说会不会太过乐观哦？会不会太过乐观，就要特别留意哦，留意。那也确实哦，十一月现在大涨了哦，那年底之前可能会有一些震荡，因为毕竟这个 S M P 五百已经进入了超买区了。那一般进入到这个区域，也会被认为是逢高会有获利了结的一些卖压，哦，逢高获利了结的卖压。那当然，现在市场认为接下来要开始降息了，所以已经有一种在提早压住哦这个降息利多的这样的一个氛围哦。不过，大家还是建议说谨慎啦、啊。为什么？因为以目前来看，哦，美国整体的通膨降温，但是。呃，去判断景气的一些要素，比如说二手市场、家电啊、家具啊、二手车这些的价格却持续的下滑，这个是不是也代表消费力的呃这个减弱？哦，消费力的减弱，那这个有没有可能反而会导致通缩呢？然后带来就因为需求的停滞而而影响了这个市场，反而形成衰退呢？哦，这个可能是我们要去注意的一个细节，然后。那因为这个目前在观察的一个叫供应，呃就是十月份美国的工厂订单哦，它的降幅也比预期来的大哦，那创下了三年半以来最大单月的跌幅。那所以在这样的情况下，呃制造业大家对于后续的一个看法没有相相对来说没有那么乐观的情况之下，那当然通膨也持续的一个降温，也导致美元的一个疲弱。那也因为美元的疲弱呢，也推升了这个避险的商品，尤其是黄金哦，黄金就大涨啦哦。当然，黄金的大涨除了美元走弱之外、哦利率向下,下降的趋势可能开始之外，还有一个还是以巴的冲突哈，因为以巴冲突休兵之后，十二月初又重新开战也导致这个这个我们讲炮声一响，黄金万两啊，哦，所以黄金的走势又持续的走高，突破了两千一百元哦。嗯，整体的当然如果你要投资黄金哦，黄金的一个。投资的方式有很多种，很多种了。第一个，你可以投资去台银开这个黄金存折嘛，哦，这是一个方式嘛。那你可以去这个好事多买黄金金条、哦，你可以去买黄金的 ETF， 哦，这些都是投资的一个方法，哦、投资的方法。当然也要持续注意啦，就是说到底这个降息的可能性，哦，降息的力道，哦，这些。那所以目前来看，如果未来会降息，当然还确实是有利于黄金后续的走势、哦。不过这当中有一个在特别值得关注的是比特币哦，比特币已经突破了四万两千美金哦，这个是十近十九个月以来首次看到哦，首次看到。那目前市场的狂热哦，市场的狂热，这个持续推动了这个比特币的上涨。比特币今年涨了多少？ 1 5五哦。那比特币被视为这个数位黄金嘛哦，被视被视为数位。黄金，所以主要原因也是因为可能大家对联总会明年降息的可能性哦提高的结果哦，那比特币已经突破了之前几个礼拜的盘整区间哦，还有一个很重要的因素啊，因为。美国政管会 S E C 要核准比特币现货的 E T F， 所以比特币交价格飙涨的背后最多的因素是跟现货比特币的 E T F 的申请案预期会获得 S E C 的核准有很大的关系那推出这些工具的竞赛在升温大型的管理公司也准备好要买进比特币这个资产，所以当然就持续的推升这个比特币上涨那像以太币这些规模比较小的竞争币啊，或者是民营币，像狗狗币也跟着涨上来哦。那尤其是比特币现金哦，也大涨哦。那前一百大加密货币走势的指数也跟着连上涨起来哦，包含了加密货币交易所 Coinbase 的股价哦也上涨哦，加密挖矿业者哦。马 Marathon 就马拉松 Digital Holding 也大涨哦，那代表这个比特币哦，就是投资比特币的这个机构 MicroStrategy 也大涨。那现在加密产业正在等待这个 BreakRock 啊、哦，这些资产公司所申请的 ETF 能不能申申请获准哦？如果可以。真的对加密货币产业来讲，真的是一个大利多，真的就会是一个大利多，而且也因为这样，比特币的市值已经超越了这个伯克下吼，虽然虽然，吼，呃，伯克巴菲特也好，芒格也好，对比特币都是不屑一顾了，尤其是芒格，他说这是我见过最愚蠢的投资，因为大部分的投资都归零了，他指的是这个比特币，不过最近特别去注意一下，注意到，吼，美银。针对这个全球经理人做的一个调查，哈，全球经理人加码债券的净比例已经来到金融海啸以来最高。哦，金融海啸以来最高，所以债券有机会成为2024年最佳的资产类别。那债券成为标配的时代应该是来了哈。有 54% 的在经理人是看好债券明年的表现会优于股票哦，这个、不容易啊。在债券经理人经历了今年的第一个底部哈，那 76% 的经理人认为联总会已经完成升息的工作。所以这样看起来的话，当然股债都可以投资哦。不过债券的比例，你确实可以在利用这个时间点哦，开始啊、呃、持续的来加码进场哦，加码进场。那债券 ETF 还有节税的优势啊。哦，配海外的这个 ETF 哦，它的配息的收益属于海外利息所得，那适用个人最低税负，所以670万以内免税，因为配息来源属于境外所得哦，不管反正你领息的高低也都不用缴二代健保的补充保费哦，所以这个部分倒是一个蛮好的一个一个优势啊哦，这如果你知道的话，应该这个部分应该会让你更开心一些哈、哦。那当然，随着这个回答。卖股啦，股市的震荡啦、啊，美元的减这个走弱啦，我相信大家一定更想知道如何有效率地去追踪总体经济的数字，如何有效率地去运用一些数据公布，股市波动放大的过程中来去扩大自己的获利。哦，那过去几年来，我一直专注在研究印这个现象交易。我也把跟现象交易有关的这样的一个交易方式完整的这个编制的课程哦，过去几年我投入了非常多的心力在教大家这个部分的操作，也很多同学也因此而获得非常多的收获，甚至是过去在英镑大幅度变化的过程中哦，一个晚上他就赚进了好几十万。哦，好几十万哦，甚至上百万的台币哈，而且也没有花什么时间去看盘。那这个就是我过去在强调的现象交易法最重要的精神，不用盯盘，你要关注的是经济数据的公布，这些操作的守则跟细节，甚至我过去在讲这个现象交易当中非常重要的季节性哦，农产品你怎么买在冬天，卖在夏天。哦，这个稳定每年十五二十获利的一个操作模式，那长期资金怎么跟短期资金怎么搭配去做好资产管理等等哦，这些我都整理在我的这个课程当中，百万操盘良友的课程当中。那因为这个课呢，我们今年就要停售了哈、哦，停售呢，当然是不再。招募新的学员，但是你已经参与的学员，你当然可以继续的这个上课哦，然后学习哦，有问题也可以跟我们来提问，都都 OK 哦。但是我们也正式哦决定要把这个课程在今年底哦做一个 close 哦。最主要原因是因为我当然这几年这样教学。哦，也也做了非常多事情哦，我也希望，我也我也做一些新的调整哦，有一些新的规划，所以，我们所有的课程都会在这个年底哦做一个 ending。那所以，如果对这个课过去你一直在犹豫要不要上的同学哦，把握这最后一次成为学学员来参与这个课程的机会，好不好？那想要了解课程的。哦，也可以直接到课程的官方赖小老鼠 i u 1 7 8小老鼠 i u 1 7 8哦，就 a m o n e y 知识生活家的这个官方赖，那输入 8020， 输入 8020， 你可以先去了解一下，到底我规划了这个百万操盘领航员的课程的细节是什么哦。那有兴趣就把握最后一次成为学员，然后翻转财富的机会。